0: heilswirksame Zeichen oder sogar Heilsmittel, die eine geistliche Wirksamkeit allein durch ihren Vollzug bewirken. Also ich tue etwas und allein dadurch, dass ich es tue, Glaube und so ist gar nicht unbedingt so wichtig, könnte man sagen, dadurch geschieht auf einmal Heil. Das ist eine Auffassung, die wir als Kirche, und da sind wir mit ziemlich vielen Freikirchen, aber auch zum Beispiel den Reformierten zusammen, so nicht teilen würden, dass wir sagen, das geschieht einfach dadurch, dass man es macht, passiert irgendwas, aber trotzdem ist uns klar, dass im Neuen Testament Jesus uns eine Reihe von geistlichen Zeichen gegeben hat, die durchaus eine geistliche Wirksamkeit anschaulich machen. Das Ganze allerdings als Symbol. Und das klingt jetzt vielleicht für einige noch ein bisschen abstrakt, worum geht es jetzt eigentlich? Über zwei ganz konkrete Sachen wie das angeht, möchte ich heute sprechen. Ein anderes Thema, da haben wir schon drüber gesprochen in einer der ersten Predigten. Über zwei, über die ich sprechen möchte, das ist einmal die Fußwaschung und das Abendmahl. Fußwaschung und Abendmahl. Und eines davon, ihr seht schon welches es ist, also keine Angst, eines davon werden wir ganz praktisch heute machen. Bei den Temperaturen will man vielleicht auch gar nicht seine warmen Schuhe ausziehen. Aber auch da steckt was ganz Kostbares drin und ich werde erstmal über die Fußforschung und dann über das Thema Abendmahl sprechen wollen. Das Spannende ist, dass diese beiden Elemente, diese beiden Zeichen ganz unmittelbar zusammen, also zeitlich zusammen im Neuen Testament vorkommen und zwar ganz direkt bevor Jesus dann an seine sogenannte Passion, also seinen Leidensweg antritt und von daher gehören die beiden auch ganz tief zusammen und vor allen Dingen, wenn man sie zusammennimmt, helfen sie uns nochmal so ein tieferes Verständnis für das andere zu bekommen, weil da einfach so wechselwirkende Bedeutungen sind. Wie auch bei den letzten Predigten der Predigtreihe möchte ich euch nochmal ermutigen, auch bei dieser wird zu so sein, wenn ihr unseren... Unsere info mir bekommt, da ist immer ein Link zu den Predigten, dass man sich das Skript nochmal angucken kann. Da werden wesentlich mehr Bibelstellen dann drin stehen, als wie ich die heute nennen kann. Ich mache euch Mut, das euch nochmal anzuschauen und gegebenenfalls auch in eurer Kleingruppe oder wo ihr sonst unterwegs seid, auch nochmal darüber ins Gespräch zu kommen, weil das ist so viel. Ich werde einiges heute ansprechen. Viele Stellen werde ich gar nicht nennen, es recht nicht lesen können. Da kann man noch viel, viel mehr entdecken. Okay, ah, ich bin zu... Mein bima -Mensch, der ist schneller als ich, sehr gut. Die Fußwaschung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Fußwaschung dabei gewesen seid. Das ist was Tolles. Das ist nebenbei gesagt auch ein besonderes Merkmal unserer Gemeindebewegung, der Gemeinde Gottes, weil bei uns tatsächlich der Fußwaschung von unseren Lehrgrundlagen her eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Die steht halt neben ganz vielen anderen wichtigen Sachen, so eine hohe Bedeutung gibt es in vielen Bewegungen nicht. Es ist teilweise sogar so, dass die als so ein explizites Unterscheidungsmerkmal genannt wird. Also so Pfingstbewegungen gibt es ja, die größte Bewegung in, in Deutschland wäre ja der BFP. Gemeinde Gottes ist eine wesentlich kleinere Bewegung, aber wenn man manchmal so die Frage kam, was ist denn der Unterschied, da habe ich schon gehört, ja die Gemeinde Gottes, die haben die Fußwaschung und das hat der BFP nicht. Wenn ihr länger bei uns dabei seid, dann werdet ihr merken, dass das jetzt nicht so zentral unser Gemeindeleben bestimmt, dass das jetzt so als das der Kernpunkt bezeichnet werden könnte. Und trotzdem ist es ein Stück weit was Besonderes auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ihr länger dabei seid, werdet ihr bestätigen können, dass in der Praxis das häufig, und ich sage jetzt mal leider in Klammern, nicht mehr so eine hohe Bedeutung hat. Das hat verschiedene Gründe, das ist natürlich in so einem gottesdienstlichen Rahmen einfach schwieriger auch hinzukriegen, muss ja auch gar nicht der Anspruch sein. In einem anderen Rahmen kann das einfach toll sein. Und jeder, der sowas mal mitgemacht hat, der wird glaube ich bezeugen können, dass es was ganz Kostbares und was Anschauliches hat, was da drin steckt. Aber ich komme da später nochmal zu so ein paar praktischen Gesichtspunkten. Wir schauen uns erstmal den Bibeltext dazu an, den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 13 in den Versen 3 bis 16. Johannes 13, 3 bis 16. Und dort lesen wir, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er an die Reihe kam. Herr, ja, du willst mir die Füße waschen? sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort. Wenn ich tue, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sie später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde, das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und er kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das ist recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir heute ganz praktisch werden dürfen und einsteigen dürfen in Dinge, die im wahrsten Sinne des Wortes greifbar sind. Jesus, du warst als Mensch hier auf dieser Erde. Und von daher weißt du auch, was wir als Menschen für Bedürfnisse haben. Du bist unser Schöpfer, du hast uns geschaffen, du hast, so wie wir gemacht sind, hast du uns gestrickt. Und auch von daher weißt du, was wir brauchen. Jesus, wir brauchen manchmal Dinge, die wir anfassen können, die wir fühlen können, die wir schmecken können. Und deshalb danke ich dir, Jesus, dass du uns genau diese Dinge auch gegeben hast, die uns helfen, unseren Glauben wirklich nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, dass es in die Tiefe gehen darf. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir heute nicht nur in der Theorie bleiben, sondern dass es praktisch wird, dass es tief geht und dass es unser Herz erreicht. Amen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist so eine Handlung, die für uns heutzutage relativ abwegig ist. Ich weiß nicht, wie euch das im Alltag geht, wie oft euch die Füße gewaschen werden und ihr irgendjemanden die Füße wascht. Damals war das etwas, was vollkommen normal war. Die waren alle in ihren Sandalen unterwegs. Es gab keine schön asphaltierten Straßen mit der Straßenfegerei, sondern da war so einiges Satiren und Ähnliches da. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, ihr könnt euch das vorstellen, wo man da so reingetreten ist. Und deswegen war es das Normalste auf der Welt, wenn man im Haus, in ein Haus hineinkam, dass einem die Füße gewaschen wurden. Entweder hat man das selber gemacht und wenn man ein bisschen besser ähm, bisschen besseren Stand hatte, dann gab es Diener oder sogar Sklaven, die das getan haben. Und das beides ist ganz wichtig, wenn wir das lesen, und das klingt auch in diesem Dialog, der auch irgendwie ein bisschen witzig ist zwischen Petrus und Jesus, so durch, dass entweder wäscht man sich selber die Füße oder aber man hat einen Sklaven oder einen Diener, der das macht. Ein Meister, ein Herr, ein Rabbi, der seinen Jüngern die Füße wäscht, das ist unanständig, das gehört sich nicht. Das ist demütigend und trotzdem macht Jesus das. Und für mich ist was ganz Wesentliches die Einleitung, wie es in Vers 3 heißt, dass Jesus das Ganze in dem Bewusstsein tat, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus macht es nicht irgendwie so aus einer komischen Demut, sondern er macht es in dem Bewusstsein, ich bin Gottes Sohn. Ich bin vom Vater gekommen und ich werde nach diesem Weg zum Kreuz, werde ich zum Vater zurückgehen. Ich bin königlich. Und in dieser Haltung, diesem Bewusstsein, wer er ist, geht er im wahrsten Sinne des Wortes auf die Knie und wäscht seinen Jüngern die Füße. Warum macht er das? Und ich möchte mit euch über drei Dinge sprechen, warum Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und was wir davon lernen können. Das Erste ist, um ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Das Zweite ist, um seinen Opfertod am Kreuz anzudeuten. Und als Drittes, um zu zeigen, dass wir als seine Nachfolger demütig einander dienen sollen. Wir kommen erstmal zu diesem ersten Punkt, der Liebe. Jesus drückt durch seine Handlung seine Hingabe und Liebe gegenüber seinen Jüngern aus. Er zeigt ihnen dadurch, ihr seid mir am Herzen. Ich liebe euch, ich will euch dienen. Und wenn wir das tun, wenn wir einander die Füße waschen, kann man ja auch im übertragenen Sinne machen, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, dann dürfen wir uns genau an diese Liebe erinnern, die Jesus für mich hat, die Jesus für den anderen hat. Und das führt uns dann gleich aber auch zu dem nächsten Schritt. Wir dürfen uns an diese Liebe erinnern und diese Liebe auch in unser Leben holen, die auch wir füreinander haben sollen und dürfen. Und bei Jesus war es so, dass seine Liebe, die blieb nicht nur bei diesem Ausdruck in der Fußwaschung, sondern sie ging viel weiter. Durch seinen Tod am Kreuz vollbrachte er den größten Liebesbeweis aller Zeiten. Das Zweite, was wir in der Fußwaschung auch sehen können, das finde ich spannend, ist vielleicht nicht so auf den ersten Blick uns bewusst, ist dieser Opfertod. Jesus sagt in Vers 8 zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir, dann hast du keine Gemeinschaft an mir. Und da ging es Jesus nicht darum, dass ihm wichtig war, dass Petrus saubere Füße hatte, weil er sonst ihm mit diesem stinkenden Petrus nichts zu tun haben wollte sondern es geht hier um eine geistliche Waschung, die einen Menschen von Schuld und Sünde befreit. Das kann keine Fußwaschung an sich tun, sondern das ist etwas, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz getan hat. Und dieses Kreuz ging er nach dieser ersten Fußwaschung. Dort ermöglichte er Reinigung für jeden Menschen. Und wie kommen wir dazu? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich zugebe, dass ich gegen Gott gesündigt habe, wenn ich mich von meinen eigenen Wegen abwende und mein Leben Jesus gebe, um dann dem Plan Gottes für mein Leben nachzufolgen, dann erlebe ich diese Reinigung. Zugeben, dass ich gesündigt habe, mich von meinen eigenen Wegen abwenden, mein Leben Jesus geben und dem Plan Gottes für mein Leben folge. Klingt erstmal relativ simpel, aber da steckt einiges drin, ich glaube wir wissen das dann erleben wir diese Reinigung. Aber all das ist nicht das, was wir aus eigener Kraft vollbringen. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und auch das ist so eine Sache, wenn wir uns diese Fußwaschung uns anschauen, die wir erleben dürfen, die wir im Blick haben dürfen, dass es darum geht. Nicht nur um saubere Füße, sondern ein gereinigtes Leben, eine neue Natur. Aber auch der dritte Punkt, der ist super wichtig. Demütig einander dienen. In der Fußwaschung geht es halt nicht nur um die Beziehung zu Gott, um die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, sondern es geht auch um unsere Beziehung untereinander. Weil ansonsten hätte Jesus ja nicht sagen müssen, nehmt es als ein Beispiel, wascht auch einander die Füße. Ansonsten hätte er sagen müssen, das ist jetzt mein Ding, ich kann das machen, und später im geistlichen Sinne könnt ihr auch erleben, wie ich euch dann halt die Füße wasche, aber das ist jetzt nichts, so, womit ihr irgendwie was zu tun habt. Aber Jesus sagt: Ich mache es, ich will euch hier Vorbild sein, um euch zu zeigen, wie ihr miteinander umgehen sollt. In der ersten Gemeinde scheint es relativ normal gewesen zu sein, dass sie einfach genau diesem Beispiel Jesu gefolgt sind. Im 1. Timotheus 5, Vers 10 finden wir zum Beispiel Hinweise darauf. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das mal gemacht habt. Das Spannende ist ja, oft ist es gar nicht unbedingt, aber es hängt vielleicht auch mit der Persönlichkeit zusammen, gar nicht so schwer, dem anderen die Füße zu waschen. Manchmal fällt es fast schwerer, sich selbst die Füße waschen zu lassen. Aber ich glaube, das liegt vielleicht auch tatsächlich, dem einen fällt das eine schwer und dem anderen fällt das andere schwer. Aber mir zum Beispiel, ich kann von mir sprechen, mir fällt es tatsächlich schwerer, mir die Füße waschen zu lassen. Das zuzulassen. Und ich weiß, und diese Gedanken kennt ihr alle, wenn ihr euch mal das vorstellen würdet, ich hätte den Schocker gebracht, ihr werdet ihr hingekommen, jetzt hätte ich hier die Wannen aufgestellt und gesagt, Leute, jetzt geht's los. Was wäre euch da durch den Kopf gegangen? Oh, ich habe heute Morgen gar nicht meine Füße gewaschen. Oder wie sehen denn meine Nägel aus? Will ich das überhaupt, dass jemand mir so nahe kommt? Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir machen das nicht ohne Vorwarnung, da wird niemand so gezwungen. Ich glaube, das hat auch einen Sinn, das in einer kleineren Gemeinschaft zu machen und nicht einfach so, wir lassen es mal drauf ankommen. Und trotzdem sage ich mal, diese Gefühle, wenn ihr euch das vorstellt, so wärst jetzt und ihr habt das Gefühl, bleibe ich jetzt hier oder renn schnell raus, als ob ich zur Toilette gehe, aber kommen die wieder. Das zeigt, das macht wirklich was mit uns. Und dessen ist sich Jesus auch durchaus bewusst gewesen. Jesus macht an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments deutlich, dass eine Christusähnliche Haltung bedeutet, dass wir nicht wichtiger und bedeutender als die anderen sein wollen, sondern dass wir alles dran setzen, um dem anderen zu dienen. Aber dass wir auch alles dran setzen, um dem anderen die Möglichkeit geben, uns zu dienen. Und was mich unheimlich berührt hat, war einfach dieser Gedanke, ich will das einfach nur kurz reingeben, weil das wird ja auch hier genannt. Auch einem Judas hat Jesus die Füße gewaschen. Das finde ich kraftvoll. Jesus wusste ganz genau, was kommen würde. Und auch einem Judas wäscht er die Füße. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, wem wäre ich denn bereit, die Füße zu waschen und wem auch nicht. Aus Jesu Perspektive gibt es da eigentlich keinen, der irgendwie ausgeschlossen wäre. Okay, einfach noch ein paar Gedanken zum Schluss dieses Punktes. Wie setzen wir das Ganze praktisch um? Ich habe ja gesagt, wir werden es jetzt heute nicht machen. Ich kann euch einfach nur empfehlen aus Erfahrung, das macht Sinn, das in irgendwie in kleineren Gruppen zu machen, wo das nach Möglichkeit ist, sei denn, man ist wirklich sehr vertraut miteinander, auch vorher schon angekündigt ist. Das soll was Freiwilliges natürlich sein, genauso wie das Abendmahl. Wir werden heute niemanden zwingen, dass er Abendmahl nehmen muss, ihn festhalten und irgendwie das Ding da reinkriegen, sondern es ist was Freiwilliges natürlich. Und wenn jemand sagt, aus welchem Grund auch immer, muss auch gar nicht begründen, ich möchte da jetzt gerade nicht dabei sein, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es, das, wenn man sich überlegt, wie machen wir das jetzt praktisch, dass das Sinn macht, sich einfach, wenn es eine Gruppe ist, sich zu zwei zusammenzutun. Meistens ist es für die meisten auch angenehm, wenn es dann ein Mann und ein Mann und eine Frau und eine Frau ist, die das zusammen machen und dass man dann nicht in erster Linie, also das ist ja auch wirklich der Unterschied, also meistens kommt man dann ja nicht zusammen, weil die Füße so dreckig sind und die müssen jetzt mal so richtig geschrubbt werden, sondern da sind wir heute ein bisschen anders unterwegs, sondern dass es tatsächlich uns bewusst es geht hier schon um eine symbolische Handlung und es kann einfach auch eine Zeit sein, wo ich für den anderen bete. Ich kann mich aber auch erinnern, ich will das einfach als Eindruck zum Schluss geben, ich war vor Jahren auf einer Norwegen-Freizeit als Mitarbeiter und ich war mit einer Gruppe unterwegs, die hatten die Hütte verlassen, ein Teil war geblieben, wir waren, ich glaube, zwei oder drei Tage oben in den Bergen wandern und wir hatten Jugendliche dabei und wer von euch Jugendliche kennt, die wissen die wechseln in solchen Zeiten nicht unbedingt regelmäßig die Socken. Und als wir ankamen, hatte die Hüttengruppe vorbereitet, wir kamen an, direkt mit unseren Wanderschuhen, Fußwaschung. Also da hat sich das wirklich gelohnt, aber das hatte wirklich auch was ganz Eindrückliches tatsächlich, mal nicht aus der Vorbereitung das zu machen. Also ich gebe euch das mit, vielleicht ist so eine Kleingruppe im Rahmen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gedacht, ich will gerne mal mit der Gemeindeleitung überlegen, wie wir auch wieder mehr in unserem Gemeindealltag das einbauen können. Ich weiß, früher zum Beispiel in Fasten- und Gebetswochen haben wir das gemacht. Aber wenn ihr in einer kleinen Gruppe unterwegs seid oder euch auch vielleicht einfach nur mit Freunden aus der Gemeinde trefft, überlegt mal, das einfach mal auszuprobieren. Da ist was ganz Kostbares drin. Und nicht umsonst hat Jesus uns das mitgegeben. Ich komme zum nächsten Punkt. Das Abendmahl. Ich habe das gesagt, genauso wie die Fußwaschung, ähnlicher Zeitpunkt, das findet alles in so einem Rahmen von, eigentlich müsste man sagen, von der Feier oder einem gemeinsamen Abendessen, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, statt. Das Ganze ist vor dem wichtigsten jüdischen Fest, das Passafest, der Tag, wo das stattfand, den nennen wir heute Gründonnerstag und der Unterschied ist, und das ist für mich auch so eine der Erklärungen, warum das Abendmahl doch so eine viel bedeutendere Stellung einnimmt in der Christenheit. Ein großer Unterschied ist, dass das Abendmahl insgesamt an vier Stellen in der Bibel genannt wird. Sowohl in drei der Evangelien und dann auch noch mal im ersten Korintherbrief. Und die Fußwaschung, die kommt tatsächlich nur im Johannesevangelium vor. Ob das jetzt der einzige Grund ist, vielleicht gibt es auch andere, aber das wird bestimmt mit reinspielen, warum das Abendmahl wesentlich zentraler für die Christen geworden ist. Ich möchte mit euch gerne heute die Stelle zum Abendmahl aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 11 lesen, ab dem Vers 23 bis 28. Und da schreibt uns Paulus, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst, oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Ein ganz dichter Text und das Spannende bei diesem Thema Abendmahl ist, dass wir feststellen können, dass die Bedeutung des Abendmahls eine ganz große ist. Ich habe in der Vorbereitung so gemerkt, wenn ich, in der Gemeinde mit euch Abendmahlfeier oder auch an anderen Stellen, dass es ganz oft so ist, dass mir in bestimmten Zeiten einzelne Aspekte von diesem großen Bedeutungsspektrum, was das Abendmahl hat, bewusst sind. Und das ist auch okay, das ist gut so und trotzdem ist es glaube ich auch wichtig, sich mal bewusst zu machen, wie breit eigentlich diese Bedeutung ist, was Jesus uns da eigentlich mitgibt und auch mal so als Ganzes im Blick haben, das wollen wir heute tatsächlich einmal tun. Das eine ist das Thema Vergangenheit. Kommt auch noch die Gegenwart und die Zukunft, könnt ihr euch vielleicht denken. Wir richten erstmal so den Blick auf die Vergangenheit. Jesus selbst sagt, oder Paulus schreibt hier auch davon, es geht um ein lebendiges Andenken. Ein lebendiges Andenken. Daran, was Jesus getan hat. Sein Tod für die Erlösung, also Befreiung und Errettung der Gläubigen von ihren Sünden und dem Gericht Gottes. Und durch das Abendmahl gedenken wir Christi Opfer und seine Auswirkungen auf unser Leben. Also wir richten den Blick zurück, das dürfen wir an dieser Stelle, was hat Jesus für mich getan? Was hat er für seine Gemeinde getan? Was hat er für die ganze Welt getan? Was stellt er eigentlich uns zur Verfügung und was feiern wir da im Abendmahl? Und wir sehen darin, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dass Jesus uns dadurch seine Liebe gezeigt hat, auch wie in der Fußwaschung, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und genau diese Liebe, das soll unsere größte Motivation sein, ihm zu gehorchen und das Böse, wie es in 1. Thessalonicher 5, Vers 22 steht, das Böse in jeder Gestalt zu meiden. Ein lebendiges Andenken. Das ist schon mal genial. Aber Jesus geht weiter. Es geht auch um eine Gelegenheit zur Danksagung. Vielleicht habt ihr mal diesen Begriff gehört, Eucharistie. So wird es in der katholischen Kirche ganz oft genannt, das Abendmahl. Heißt eigentlich nichts anderes als übersetzt Danksagung. Also das Abendmahl ist eine Zeit, wo wir wieder zurückschauen dürfen, um. Danke zu sagen. Danke für die Rettung und die Segnung, die Gott durch Christi Opfer am Kreuz zugänglich gemacht hat. Ich habe vor kurzem in dieser Predigtreihe über dieses, dass Jesus heilt gesprochen und darüber geredet, dass das auch so ein Teil ist, was uns in der Lösung zugesagt wird. Heilung körperlich, seelisch, in Beziehung und in vielen Bereichen mehr. Also diese Segnung, die er uns schenkt, das ist geistlich, das ist körperlich, aber das erstreckt sich auf unser ganzes Leben. Und auch das feiern wir im Abendmahl und dafür dürfen wir Danke sagen im Abendmahl. Aber zum Glück ist das Abendmahl nicht nur irgendwie so eine Feier für das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Nicht so ein Gedenken an irgendwas, was mal war, was auch heute irgendwie noch Auswirkungen für uns hat, aber das war's, das ist schon ganz kostbar, aber es kommt noch mehr dazu. Es geht auch um die Gegenwart. Und in der Gegenwart ist das Abendmahl eine geniale Gelegenheit für Gemeinschaft. Kolonia – diesen Begriff haben viele von euch wahrscheinlich auch mal gehört. Das Abendmahl darf eine Zeit sein, um Freundschaft und Einheit mit Christus zu erleben, aber auch um ein Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde zu haben. Und ich weiß... Gottesdienst-Setting, da ist das ein bisschen schwieriger, weil das erste Abendmahl, da saßen die Freunde zusammen am Tisch, die haben richtig gut gegessen und aus dieser Feieratmosphäre, aus dem Essen heraus, geht Jesus in das Abendmahl über und die waren sich noch gar nicht bewusst, was passiert da eigentlich. Und auch in der ersten Gemeinde war es oft, das lesen wir einfach schon in den Paulusbriefen, wird es einfach so nebenbei klar, dass das Abendmahl ganz oft genau in diesem Rahmen eines gemeinsamen Essens stattfand. Das ist natürlich so ein bisschen technischer, wie wir das jetzt hier im Gottesdienst haben, dass man sich das holt, man ist in seiner Reihe, man ist das. Und trotzdem dürfen wir daran denken, dass es genau um das eigentlich geht. und dürfen einfach auch Jesus und seinen Heiligen Geist einladen, dieses Gemeinschaftsgefühl uns zu schenken, Freundschaft mit ihm zu feiern, aber auch Freundschaft untereinander. Wir alle sind Teile, sind Mitglieder an seinem Leib. Und wir dürfen einfach in der Gegenwart erleben, dass wir genau diese Segnung, die Jesus uns am Kreuz geschenkt hat, Erlösung, aber auch Heilung und so vieles mehr, wir dürfen erleben, dass uns auch genau das im Abendmahl teil wird. Und von daher ist Jesus, der ja zum Glück nicht am Kreuz geblieben ist und auch nicht im Grab, sondern er ist auferstanden, ist Jesus als der auferstandene Herr, ist er am Abendmahl anwesend. In der Vorbereitung habe ich so in einem Kommentar einen Satz gelesen, das fand ich genial. Die Aussage, Jesus ist eigentlich der Gastgeber im Abendmahl. Jesus ist Gastgeber im Abendmahl. Das bin nicht ich, das sind auch nicht wir als Gemeinde oder als Mitglieder, sondern Jesus, wenn wir heute hier Abendmahl feiern, er ist Gastgeber. Er lädt uns ein. Und wenn ich das Einsätze, die Einsetzungsworte spreche, dann darf ich da in, in seinem Namen euch einladen, aber am Ende ist es er, der euch einlädt, dieses Mal mit ihm zu feiern, so wie er es mit seinen Jüngern gemacht hat. Von daher immer, wenn wir zusammenkommen und das Abend mal feiern, sei es in diesem gottesdienstlichen Rahmen oder vielleicht macht ihr, und ich ermutige euch dazu, das mal in einem privaten Rahmen, vielleicht tatsächlich in einem, in einem Kontext von so einem Essen. Da merken wir, da steckt Kraft drin und wir dürfen uns bewusst sein, er ist da, aber nicht nur als Zaungast, nicht nur als der, der so ein bisschen guckt, was passiert denn da, sondern er will ganz zentral da sein als Gastgeber, wenn wir Abendmahl feiern. Aber wenn es um die Gegenwart geht, da gibt es auch noch einen zweiten Punkt, den ich genial fände. Es geht auch um die Anerkennung und die öffentliche Erklärung des neuen Bundes. Bei Jesus ist gekommen, um einen neuen Bund einzuführen. Das ist schon Thema im Alten Testament, die Propheten kündigen das schon an. Und in diesem neuen Bund geht es um den Plan Gottes, durch den Tod und die Auferstehung Jesu geistliche Rettung und eine Beziehung mit Menschen zu ermöglichen. Das ist der neue Bund. Geistliche Rettung, eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen, aber auch unsere Beziehung untereinander wiederherzustellen. Das heißt, wenn wir Abend mal feiern, ich nehme es ganz oft tatsächlich so, für mich, dass ich sage, das ist nochmal mein ganz persönliches Ja auch zu Gott, was ich ihm schon vor langer Zeit mal gegeben habe, aber ich finde, das Abendmahl ist immer wieder so eine Möglichkeit zu sehen, sagen, Jesus, ich mach's sichtbar. Ein bisschen auch wie die Taufe, die gibt es ja nur einmal, aber dadurch, dass ich am Abendmahl teilnehme, das ist was für mich, aber es ist auch ein Zeichen für alle, die dabei sind, dass ich sage, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich nehme das an für mich, ganz praktisch, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du dein Leib hingegeben hast, dass dein Blut für mich vergossen worden ist. Wir bestätigen dadurch die Herrschaft Christi und unsere Bereitschaft, seinen Willen zu tun, ihm treu zu bleiben, der Sünde zu widerstehen und uns mit seinem Auftrag zu identifizieren. Ist doch genial, oder? Was alles da so drin steckt. Und das ist immer noch nicht genug, wir dürfen den Blick auch beim Abendmahl in die Zukunft wenden. Und das eine ist, Jesus sagt, das dürft ihr feiern, bis ich wiederkomme. Das Abendmahl ist ein Vorgeschmack auf Gottes zukünftiges Reich und das himmlische Festmahl. Es kommt der Tag, auch wenn uns das vielleicht zurzeit noch ganz weit entfernt scheint, es kommt der Tag, da werden wir im Himmel miteinander und mit Jesus dieses Abendmahl feiern. Es kommt die Zeit, wo er alles wiederhergestellt hat wo alle Tränen abgetrocknet sind. Und diesen Blick dürfen wir auch im Abendmahl haben. Einmal wirklich ganz auf die Ewigkeit, aber auch im Hier und Jetzt, wo Jesus sagt, auch hier und jetzt will ich Dinge wiederherstellen. In meiner Gemeinde, in deinem Leben. Und diesen Blick dürfen wir im Abend mal haben. Es geht um die Vergangenheit, es geht um die Gegenwart, aber es geht auch darum, einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was Gott tun will. Und der zweite Punkt geht in eine ähnliche Richtung, es geht auch um eine Ausrichtung auf die Wiederkunft Christi. Im sogenannten Vater Unser, Matthäus 6, Vers 10, da beten wir, dein Reich komme. Und genau das ist eigentlich auch, was wir tun, wenn wir Abendmahl zusammen feiern, ist ein Ausdruck dieses Gebets, Jesus, dein Reich soll kommen. Schon spannend, oder? Was da alles so drin steckt also ich finde, wenn man das so geballt sieht, das ist irgendwie faszinierend und ich bekomme nochmal ganz neue Freude und Sehnsucht danach. Ja, lass uns zusammen Abend mal feiern, lass uns das bewusst machen, was da alles drin steckt. Ich möchte zum Schluss noch über ein Thema sprechen. Ich habe überlegt, wie nenne ich das? Ich habe es Stolpersteine genannt. Ich lasse das da mal dabei stehen. Ihr merkt, das Abendmahl ist unglaublich reichhaltig. Aber all das, was da ist, das erleben wir nicht einfach dadurch, dass wir es feiern. Ich habe gesagt, unser Verständnis von so diesen Dingen ist nicht die eines Sakraments, wir machen das, ganz egal, ob ich das glaube oder nicht und dann kriege ich das alles so als All-Around-Paket quasi einfach raufgebucht, sondern wir erleben das nur mit wahrem Glauben, mit aufrichtigem Gebet und echter Hingabe an Gott, an sein Wort und seine Ziele. Es braucht eine Beziehung. Wenn wir die nicht haben, dann ist es einfach nur, wir essen ein Stück Brot und wir trinken einen Traubensaft, aber auch nicht mehr. Aber wenn wir diese Beziehung zu ihm haben, wenn wir auf dem Weg mit ihm sind, dann ist da ein unglaublicher Zuspruch drin. Und es gibt aber so einige Stolpersteine, die Paulus auch teilweise im 1. Korinther 11 uns schon nennt. Und relativ einfach, wie diese Stolpersteine aussehen könnten, ist eigentlich, wenn ihr euch genau... Das hier mal vor Augen führt. Nämlich, wenn uns Aspekte, die da mit drin schwingen, gar nicht bewusst sind. Wenn ich zum Beispiel beim Abend mal nur immer diesen Blick auf die Vergangenheit habe, das ist halt Danken und Gedenken, das war's. Oder nur auf die Gegenwart oder nur auf die Zukunft. Also, das sind schon so Stolpersteine, die da drin stecken können. Ich bin mir eigentlich gar nicht bewusst, wie reichhaltig eigentlich das ist, was Jesus mir darin schenkt. Aber Paulus, der wird auch ganz konkret in Vers 27, spricht er davon, dass wir das Abendmahl auf eine unwürdige Weise einnehmen können. Und das Wort, was er dort benutzt, das kann so viel wie unwürdig oder auch ungehörig oder auch gedankenlos bedeuten. Es geht hier also um eine respektlose und egozentrische Einstellung, die ich haben kann, wenn ich Abendmahl feiere. Und Paulus, der macht es ganz konkret, auch im Korintherbrief, nämlich er spricht etwas an, was ihm aufgefallen ist in der Gemeinde Korinth, wo er sagt, da sehe ich, wird genau diese Egozentrik und diese Respektlosigkeit bei euch deutlich. Und das will ich noch mal ganz kurz erklären, worum es da geht. ihr ja, wenn ihr euch dafür interessiert, mal auch den ganzen Kontext noch ein bisschen lesen. Ich habe die Verse jetzt weggelassen, es wäre zu viel gewesen, dann erschließt sich das einem noch ein bisschen mehr. Ich habe gesagt, dass in der ersten Gemeinde eigentlich das Normale war, dass das Abendmahl in einem Kontext von einem richtigen Essen stattgefunden hat. Das wurde damals dann auch das Agape-Mahl oder Liebesmahl genannt, also wo man wirklich so Beziehung mit Jesus und Beziehung untereinander gefeiert hat. Und in Korinth scheint es wohl so gewesen zu sein, dass die Ansage war, das kennen wir ja auch, wir machen buffet also jeder bringt was mit, mit dem Unterschied aber, dass wohl im Korinth nicht einfach dann alles schön zusammengeschmissen wurde, sondern da gab es die Reichen, die haben dann ihr Eisbein mit Sauerkraut oder was man dann so gegessen hat, also Eisbein mit Sauerkraut bestimmt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein richtig schönes, dickes, fettes Essen haben sie sich da anliefern lassen. Vielleicht kam der Caterer noch und hat die Sachen reingetragen und die haben so richtig geschlemmt. Und dann gab es andere in der Gemeinde, die waren arm die kamen vielleicht sogar direkt von der Arbeit, Gibt so man so Kommentare liest, was so dahinter stecken könnte, die konnten vielleicht gar nicht irgendwie noch nach Hause gehen, um irgendwas zu besorgen und die hatten gar nichts dabei. Und fragt mich nicht, wie das kommt, also für mich ist das vollkommen abwegig, aber in der Gemeinde und Korinth war wohl so die Einstellung verbreitet, dass einigen gesagt haben, ja gut, wenn sie nichts dabei haben, ist ja nicht mein Problem, ich habe gutes Essen da. Und dann irgendwann feiern sie das Abendmahl zusammen und da sagt Paulus, Leute, das geht nicht. Das ist respektlos, das ist egozentrisch, das ist unwürdig, so gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ist ja nicht unser Problem. Wir machen das ja sowieso nicht im Rahmen von Essen. Und wenn wir hier Essen haben, dann haben wir Buffet, also wir sind gut davor. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Weil ich glaube, das Ganze geht weiter. Es geht da, was Paulus hier anspricht, um unser Miteinander. Das äußert sich vielleicht heute nicht auf diese Art und Weise. Aber so die Frage ist, wie weit habe ich dem anderen im Blick? Und Paulus spricht davon, dass sie nicht aufeinander warten. Noch da fand ich in einem Kommentar, den ich gelesen habe, die, die Erklärung fand ich richtig gut. Diese Aussage, aufeinander warten, bis die Liebe Christi die Herzen füreinander füllt. Weil dieses nicht miteinander teilen, den Überfluss, ist ja eigentlich ein Ausdruck von einem Mangel an Liebe. Wenn ich jemanden liebe, ist es ganz klar für mich, wahrscheinlich gebe ich sogar alles weg, wenn ich merke, der hat Hunger, dann esse ich heute nichts, ich bin ja gut ausgerüstet. Aber wenn mir diese Liebe fehlt, dann mag vielleicht so ein erhobener Zeigefinger von außen dann in der Situation bewirken, dann teile ich eben. Aber es hat nichts mit meinem Herzen gemacht. Und genau darum geht es. Im Abendmahl dürfen wir unsere Herzen überprüfen, wie stehen wir Gott gegenüber, aber wie stehen wir auch einander gegenüber. Es geht nicht darum, und auch das kenne ich, ich kenne Leute, ich bin ja schon so lange dabei, die über Jahre kein Abendmahl feiern. Weil sie sagen, ja, ich merke, da gibt es noch Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung und ich will mich nicht schuldig machen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, um Sünde, die die mir vielleicht noch nicht mal bewusst ist und wo Jesus sagt, ey, du weißt es zwar nicht, aber jetzt gibt es richtig Ärger. Und es geht auch nicht um Sünde, die ich bereut habe, wo ich dran kämpfe und arbeite. Und selbst wenn es in meinen Beziehungen gerade so ist, dass es Menschen gibt, wo ich sage, hm, da brauchst du noch Heilung, dann ist es okay. Darum geht es nicht, dass das so Dinge sind, die mich davon fernhalten. Sondern es geht um eine Einstellung, wo ich sage, ich halte es fest. Ich weiß zwar, es ist nicht gut, aber ich will es nicht loslassen. Wo Jesus seinen Finger in meinem Leben auf Dinge legt und ich merke, da will er mich verändern und ich merke vielleicht, das ist ein Weg für mich, aber ich sag Jesus, du hast mein Ja. Wenn ich das habe, dann kann ich voller Freude Abend mal feiern. Wenn ich sage, nee, ich mache mein Ding und da lasse ich dich nicht ran, dann ist es tatsächlich so, dass Paulus uns in Vers 30 warnt, dass das tatsächlich für Christen Gericht zur Folge hat. Aber ich möchte dieses Gericht heute gar nicht so groß machen. Ich möchte es schon nennen, aber vielmehr einfach dazu ermutigen, sich auszustrecken und sagen, das Abendmahl ist eine Gelegenheit, so viel zurechtzubringen. Das Abendmahl ist eine Gelegenheit, Jesus zu begegnen, aber auch als Gemeinschaft zu wachsen. Das Abendmahl ist eine Gelegenheit, wo ich heil werden kann, wo wir zusammen heil werden können. Ich möchte zum Ende kommen und nochmal zusammenfassen. Ich habe es gesagt, sowohl die Fußwaschung als auch das Abendmahl, sie sind von Jesus eingesetzt. Und sie machen für uns das Heilsgeschehen greifbar. Es bleibt nicht nur mit Theorie, sondern wir können es auf einmal sehen. Wir können selber ein Teil davon sein. Sie sind sichtbare Zeichen des Heilshandeln Christi in der Welt, der Gemeinde und in unserem Leben. Und Jesus ist dabei in besonderer Weise anwesend und auch erlebbar. Und umso mehr wir uns diese Dinge bewusst machen, zum Beispiel zum Abendmahl, umso größer wird der Segen sein, den wir dadurch erleben. Und wenn ich aber merke, in dem einen oder anderen Punkt, da fehlt mir noch ein Verständnis. Es ist überhaupt gar kein Problem, sondern darf ich sehen, okay, da darf ich wachsen. Sie können uns helfen, in der Beziehung zu Gott und auch zueinander zu wachsen. Sie sind eine kostbare Chance, Gott und einander auf geniale Weise zu begegnen. Sie können zu Zeiten der Heilung, der Wiederherstellung und der Ausrichtung auf ihn werden.